0: Thank you. kéthetente hétfőnként jelentkező podcast, kisebb-nagyobb felborulásokkal is, kihagyásokkal, de hát emberről van, én is szóval, ahogy a címben sejthető, itt minden Japánról szól, hogyha esetleg most hallgatnád először a podcast-et, popkultúráról, művészetről, undergroundról, filmekről, és az animékről, animakről, valamint nagy is, feminizmusról is szó esik. Ha ezek érdekelnek, akkor pedig nyitott fülekkel járulj a Spotify felületére, és hallgass még itt a korábbi epizódokat is, ahol erre mérhetőre találkozom új és érdekes információt. A podcast mottoja az Blake mottoja egyben, vagyis aki általánosít, az hülye. Ebben az epizódban pedig egy elég ellentmondásos ellenmondásos és a kis lesz szó, méghozzá főt, 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 főt. Ugyanis Japánban nagyon szeretném a biológiai nemeket most itt uh, a japán kontextusban értem a nemeket, mert tudom, hogy társadalmi biológiaiomat is elkülönítünk, viszont én a Japán. Uh, az ő általuk általánosnak tett uh, menni kategóriának, mert ott ebben most nem akarok valami, de nem sokkal komplikáltabb a női férfi biológiai, nem? illetve a társadalmiának elkülönítése. Én még tanulmányokat nem nagyon uh, láttam, japánról szóló tanulmányokat japánok által írott japánról szóló tanulmányokat, amikben kiemelték volna, hogy van társadalmi, meg biológiai nem. Én ezt csak angol nyelvű, nem japán kutatóknál láttam, úgyhogy így maradok a, az eddig ö, hagyományosnak tartott ö, férfinői kategóriáknál, így ezt nem szeretném, hogy bárki is magára venné, aki esetleg mondjuk non-binary, vagy bármilyen más ö, identitású személy, így nevegyétek magatokra, én itt az újságcikkek által elkülönített, kiemelt nemi kategóriákról fogok beszélni. Egyébként ez egy nagyon érdekes téma, hogy most a társadalmi biológiai nemet hogyan tekintik Japánban, emellett például mondjuk a transzexuálisok, milyen jogokkal élhetnek Japánban, elárulom, nem sokkal, inkább a nullával konvertál, és hogy a melegeknek milyen a helyzete Japánban, ez egy nagyon komoly téma, nagyon komoly kutatást is igényel, ahhoz, hogy én ezt a minden aspektusba be tudjam mutatni, úgyhogy ez egy később szóba kerülő topik lesz, de vágjunk is bele, hozzáteszem, hogy ezeket a nemi kategóriákat nagyon-nagyon-nagyon idézőjelesen kell venni, mert nem lehet ilyen módon, ahogy látni fogjátok, általánosítani. Viszont vannak egyes ö, elnevezések, amelyek társadalmi jelenségekre reflektálnak, ahogy ezt majd látni fogjátok. Ez egy kicsit hosszúra nyúló, magyarázkodó szekció, de szerintem muszáj, mielőtt engem is ö, eltörölne a cancel culture. Bár hála Istenek, annyira még nem vagyok felkapva, <gül> úgyhogy ilyen veszély szerintem nem fenyeget, de senkit nem szeretnék megbántani minden esetre. Amiatt is egyébként ezt mindenképpen nagyon idézőjelesen és jó sok ironiával és cinizmussal és humorral kell kezelni, mert ezek nyilvánvalóan online magazinok, plegykalapok. Nagyon nehezen, komolyan vehető női magazinokból szedtem ezeket a kategóriákat, amúgy meglehetősen frissek voltak ezek a cikkek, a frisset úgy értem, a frisset úgy értem hogy 2018-tól 2020-21-ig, úgyhogy um, vágjunk is bele, és nem probléma, hogy ha hát te semmelyik kategóriával nem tudsz azonosulni, mert nyilvánvalóan sok színűek vagyunk, és ez egy csodálatos dolog, és én is ezt támogatom, de Japánban nagyon régi múltra tekint vissza az, hogy így kategorizálják az embereket. Ilyen volt például a 20 évek, 1920-as évekig bezárólag a new Women, ami bár egy globális jelenség volt, és ez Japánban is jelen volt. Így hívták a nagyon társadalmi, akkorikor társadalmi ideálját megtörő új típusú nőket. Akkor ott voltak még Japánban például a patriótanők, akik a katonákat, a nacionalizmust éltették, természetesen így egy császárt, hiszen Japán a 20. század elején elősen, erősen militarizálódott, és egy nagyon szélső jobboldali, szélsőséges politikát képviselt, és ebből bizony, bizony a nők is kivették a részüket, és nyilvánvalóan ők támogatták a hazafig katonákat, és éltették a rendszert. Akkor voltak még például Japán specifikusan, az úgynevezett kinema ők voltak azok a lányok, akik jegyszedők vagy jegyeladók voltak a mozikban, és nyilván hozzájuk is társítottak egy elképzelt, ideális kinemagárű külsőt. Akkor ott voltak még a úgynevezett mogák, ők voltak a modern gyerük, akik, hát a modern nők voltak az 1920-30-as években, tehát így a tájsókori japánban, és ezek a modern lányok nem úgy nemzetközi jelenségnek számítottak, hiszen ott van például, ami a Nagy gatsbyből nagyon ismerős lehet, ezek az ilyen flapper lányok, akik ugyebár a szexuális szabadságot hirdették a szintén a 20-as, 30-as években politikai részvételt követeltek, de nem keverendő összettől függetlenül a szűfrezzet mozgalommal, valamint aktívan részvettek a fogyasztói társadalomban és a közszférában úgy értve, hogy nyilvánosan mutatkoztak férfiak nélkül férfias dolgokat csináltak, dohányoztak ittak, táncoltak, kimaradtak és Németországban például őket a Neuefrojen-nek nevezték, úgyhogy abszolút nem csak japánra jellemző ez a kategorizálás, viszont erőteljesen előfordul. Ennek a kategorizálásnak igazából lehet az az oka, legalábbis ez a személyes véleményem, hogy segítse az embereket ellavírozni a társadalomban, illetve mivel Japánban a kommunikáció egy kicsit bonyodalmas, hiszen van egy társadalomnak mutatott arcuk, és egy valódi arcuk, ezt most így nagyon leegyszerűsítve, és, és nem mondják ki mindig azt, amit tényleg gondolnak, mert van bennük egy erős társadalmi megfelelés, és van egy belső kör, ahol viszont, teljes mértékben megnyilvánulnak, akár valódi ényükben. Ez is egy nagyon komplex téma, és ezekbe a fogalmakba most nem is akarok nagyon belemenni, de állhat ez is mögötte. Valamint ott van az, hogy a társadalmi útmutatás kiterjedhet arra is, hogy követendő és nem követendő kerülendő példákat akarnak felmutatni ezekkel a kategóriákkal. Ilyen volt például Kelet-Ázsiában, ugye itt Kínát, Koreát és Japánt értem ez alatt. Ez a jó feleség és bölcs anya kifejezés, ez japánul a jó Hát igen, ami a nevéből is kikövetkeztethető, hogy ez az otthoni tűzmeleget adó anya, anya szerepet betöltő nő, aki nyilvánvalóan hűséges a férjéhez és a háztartást vezeti. Tehát ez volt az ideális nő az 1800-as évek végén és a 20. század elején, ugye így az első világháborúig, sőt, igazából még utána is, de erről egyébként egy könyvet is írtak 875-ben. Nyilván ezekről a kategóriákról, amikről most már tényleg fogok beszélni, azokról nem írtak könyvet, szerencsére, viszont annál több Újságcikket. Szóval, ismét nem kell komolyan venni, ezek érdekesség szintjén elbeszélésre kerülő kategóriák. Az első ilyen kategória az a Niküsökö keijoshi, vagyis a Úsevő lány, ami hát egy kicsit erre a ragadozó, agresszív természetére értendő, tehát, hogy nem vár a férfiak kezdeményezésére, hanem ő az, aki Megközelíti a férfiakat és kezdeményezívelük a beszélgetést, illetve a kapcsolatokat, valamint külsőre merész ruhák, a bevállalós külső festett haj, műköröm, erős mink jellemzi, több bőrt mutatnak meg. A parti, bulik, társaságok közepébe kerülő személyek, tehát nagyon szociális típusok, illetve romantikus kapcsolatok keretében. Könnyebb, könnyen megvallják az érzelmeiket, könnyebben kimondják azt, hogy szeretlek, vagy hogy bejössz nekem, és így például a kicsit visszahúzódóbb ö, pasiknak a kedvelt típusa, vagy szepszóval élve, akkor inkább esete, és könnyen felmerik hívni magukhoz a férfiakat. Ebből fakadóan hajlamosak az emberek, ugye nyilvánvalóan a nőket slutshamingelni, szóval igazából ez a kategória így univerzálisan annak felel meg, hogy azokat a nőket jelenti, akiket nagy eséllyel mindenki lekurváz nagy átlagban. Mert hogy ők azok a karakán nők, akik ugye bár a szexpozitivitást képviselik, mondjuk, illetve az az egyésszakás kalandokat, sem vetik meg, amivel egyébként tényleg semmi baj nincsen. Viszont a cikknek van egy ilyen mondata, és ezt szó szerint idézem, magyarul, hogy az alkohol erejét a maga javára fordítja, és vadászni indul. Hát a problematikusság az itt már felmerül, felmerül de az a lényeg, hogy ez egy olyan károszterotípia, ami tényleg azt lát, Simingre ad okot, viszont Szerencsére azt is leírják, hogy a látszat csal, mert akkor, igazad meg is, akkor ismered meg igazán, hogyha beszéltél is vele. Ez amúgy mindenkire igaz, minden emberrel azért egy beszélgetés folyamán tudunk közelebbi, mélyebb kapcsolatot kiépíteni, ahogy megismerjük fokozatosan. Úgyhogy legyen ez, sőt, ez a podcast epizódnak most az üzenete, hogy ne ítélkezzünk felszínesen, ahogy mondjuk ezek a női magazinok, online magazinok reklámozzák a dolgot, hanem legyünk nyitottak az emberekre és ne ítélkezzünk. Ehhez a hús lány típushoz emellett még ugye bár, nem csak az alkoholizálás, a túlzott alkoholizálás ö, társul, hanem mondjuk az, hogy nem nőiesek, férfiasan beszélkednek, mert mondjuk ö, mocskosi és pajzán vicceket. Ö, preferálnak, viszont nyilvánvalóan hiába öltözködik valaki mondjuk kirívóban, idézőjelesen, az nem jelenti azt, hogy mondjuk a kocsma vicceket ugyanúgy kedveli, nyilván ez tök változó szintén egyénenként, valamint az is egy negatív sztereotípia velük szemben hogy ők hagyják annak drágot a kapcsolatban, és hogy a gyeplő az ő kezükben van. Ez is kapcsolatonként változik, és ez a férfira, vagy az adott férre, a másik férre is ugyanúgy egy negatív stereotípiát helyez. Az ellentéte pedig a húshevő lánynak a szósok so okay, kejgyos, ami a növényevő lányt jelenti, ő az a kezes bárány lány típus, aki, hát ez az ilyen basic bitch ként leírható lány, de csendesebb és visszahívózódóbb, önbizalom hiányosabb, egyszerű ruhákat hord, letisztult színeket, kicsit már, már konzervatívan mondható, mondható a megjelenésük, azért basic, mert nem próbál kitűnni és passzívan viselkednek, leginkább amúgy erre utal ez a kifejezés, hogy növényevő lány, hogy ők csak így legelésznek a párkeresés vad mezején, és akkor várják, hogy jöjjön valaki, aki mondjuk agresszívabb, és nem szeretnek egyedül lenni tömegben, legalábbis ezt, a, ezt mondják, mint ismertetőjegyük a cikkben, félénkek, a kedvenc ételeiket ö, sokáig tartogatják, mondjuk nem tudom, hogy ennek mi az Isten köze van ehhez, de a cikk szerint, hogyha tartogatod a kedvenc kaját, akkor növényevő lány vagy, mondjuk ha vegán vagy, akkor meg pláne. Valamint a munkahelyen és az iskolákban, ha üdvözölnek valakit, vagy amúgy bárhol, akkor hallamosak halkan beszélni, nem jók abban, hogy elutasítsanak valakit, vagy nemet mondjanak, és folyamatosan bocsánatot kérnek, és nem fejezik ki hangosan és tisztán a véleményüket. Tehát igen, ők azok a visszahúzódó lányok a cikk szerint, kihangsúlyozom a cikk szerint, akik várják, hogy meghódítsák őket. És nekik van férfi párjuk is, a növényevő férfiak. A szósokhű -so pedig 2009. decemberében az év slang szava lett, mert a japánok imádnak mindenről felméréseket csinálni, meg az év mindennyit kiválasztani, és hivatalosan egy Masahiro Morioka nevű újságíróhoz köthető ez a definíció. A definíciója, vagyis a növényebő emberek, férfiak, kedves és szelídek, akik anélkül, hogy kötődnének a férfiassághoz nem hajszolják mohón a romantikus kapcsolatokat, és nincsen hajlamuk arra, hogy megvántsanak, vagy ö, bármilyen módon ártsanak másoknak. Ők azok, akik ö, vonakodnak attól, hogy a szerelmet ö, prioritásként kezeljék, és sokkal passzívabbak, igazából vagy nem mernek kapcsolatot kezdeményezni, vagy pedig nem is akarnak barátnőt, és ez nyilván emberre válogatja, ez jelenti igazából a passzív viselkedésüket, ami egy komoly problémát jelentett, és jelent amúgy még a mai napig Japánban társadalmilag, hiszen így sokkal kevesebb párkapcsolat, legalábbis őket, most ezt átfogalmazom, őket hibáztatták azért, hogy sokkal kevesebb párkapcsolat alakul ki Japánban, ugye bár ahogy nálunk is, meg amúgy rengeteg moder modern fejlett országban csökken a népesség, és ez Japánra is ugyanúgy igaz, ott is egy, egy öreg, előregedő társadalomról van szó, és nyilván keresik az okát, hogy miért nem születik elég gyerek. Biztos Japánba is be kéne vezetni a csokot, és akkor talán kicsit javulnának a statisztikák, mert itt is annyira kurva jól működik, hogy szülje pénzért, na mindegy, és, és ezeket a férfiakat tartották felelősnek azért, hogy hogy csökken a társadalom létszáma, csökken a népesség. Nyilván ez ennél sokkal komplexebb dolog. Rengeteg társadalmi probléma áll ennek a hátterében, amit egy másik epizódra tartogatok kifejteni. Visszatérve a növényevő férfiakhoz, leginkább az bizalom teljes hiánya, bizalmi problémák. Gátolják meg őket a kutatók szerint, mert ez egyébként egy szociológusok által kutatott téma. Ő akadályozza meg őket a, igen, az önbizalom hiányában, hogy kialakítsanak és kezdeményezzenek egy kapcsolatot, illetve gyakran inkább a hobbiuk, valamint a munkájuk az, ami az első helyre kerül. Ezekért ugye bár rajonga, szenvedélyesen rajonganak. Itt jön be például ez az otakú kérdés, mert maga az a személy, nem férfi, hanem bármilyen személy, aki nagyon mérhatóan, iszonyon buzgóan, már, már néha az egész, ez, sőt, az egészséges szinte túllépve bele, veti magát egy szabadidős tevékenységbe, vagy valamilyen érdeklődési körbe, akkor az egy otakű de nem minden otakű férfi a anime figura alakú, párnát, ölelgető arra rejszoló, otthon a kitapétázott, idol tapétázott szobában nyálatzó, kopaszodó szemüveges 40-es faszikat jelenti, hanem mondjuk például, ha szeretsz, mondjuk a Harry Potter rajongók, ha valaki mondjuk fanfictiont olvas, vagy ír Harry Potterből, mindig elnagy a premierre, amikor kijön az új, mondjuk most legendás állatok, és megfigyelésük filmek, akkor ő például egy otakő. És nyilvánvalóan ennek van egy elősen pejoratív jelentése is, és egyén függő az, hogy ez beteges mértéket ölte ez a hobbi. Egyébként maga a, a növényevő férfi fogalma az egy Fukasawa Maki újságírótól származik, 2006-ban jött létre, és a kutatók szerint a számuk azóta is folyamatosan nő. Úgy vélik, hogy az is a hátterében állhat ennek a jelenségnek, hogy túl hosszú időbe telik, amíg egy barátságból egy kapcsolat, egy párkapcsolat létrejön, illetve az eljut a házasságig, vagy házasság nélkül a család illetve érdektelenek magukban ezekben a romantikus és szexuális kapcsolatokban, így ebből kifőőleg a családalapításban is, valamint ugye bár az problémákból fakadóan nem tudnak maguktól, magukról jól tartalmasan beszélgetést folytatni. Egy Yasuhito, Sekine nevű magát, amúgy növényevű embernek való, valló férfi, aki megalapította az úgynevezett Switz Clubot igen, ez a deszert kedvelő emberek csoportja, nyilatkozta azt, hogy a férfiaknak az 1980-as években Japánban agresszívnek és szenvedélyesnek kellett lenni. Ezt viszont ráerőltették a japán férfiakra, hiszen um, akkoriban is, meg a mai napig is az számít menőnek, hogyha a férfiak az alkoholt, illetve a fűszeres ételeket kedvelik, illetve attól férfiasak, és ő például ugyebár a klub alapítójára lévén imádja a desszerteket, ezek érdeklik, és az apja is például szerette a desszerteket, viszont nem mutathatta ki ezt nyilvánosan, vagy úgymond uh, nyíltan nem fejezhette ki, hogy mondjuk kevésbé macsós uh, ételeket kedvel, és manapságban most már érvezhetik a férfiak ezt a fajta szabadságot, azok, akik mondjuk... Um, más érdeklődési körűek és más ö, ízlésűek, valamint mondjuk kicsit visszafogottabb személyiségek, és az ő gyűjtő helyük igazából ez a klub. Ami egyfajta szép szpészként szolgál nekik, ahol ugyebár nyugodtan ö, társadalmi ítélkezés nélkül beszélgethetnek mondjuk az általuk kedvelt vagy preferált ízekről és desszertekről, és Japánban lehet, hogy ez azzal is összekapcsolódik, hogy a főzés, a házi az inkább így a nőknek a reszortja, és mondjuk nem túl férfias, hogyha valaki így főzéssel foglalkozik, viszont amúgy meg így a legtöbb étteremben a sésfa az meg férfi. Szóval ez így elég ellentmondásos, szintén és sokrétű dolog, de ez is, ez a klub is egy nagyon jó példa arra, hogy a shaming culture-rel szemben fel kell lépni mert az mindenkit megtalál nemtől identitástól függetlenül, és még így a férfi macsóság, puhányság sztereotípi jár, jára visszatérve ott van például, ami mondjuk ismerős lehet szerintem több embernek, amivel többen tudnak talán azonosulni, hogy mondjuk egy férfi, hogyha egy nőies idéző élesen nőies koktélt kikér, akkor már egyből így buzi vagy, és Könyörgöm, hadd igya már a szerencsétlen, meg a kozmopolitenyét, vagy a gin tonikját, vagy a Moszkómiulját, ami a legjobb koktél egyébként, ami valaha is megszületett, mindegy. Meg ha valaki nőlétére, idézőjelben nőlétére meg akar inni egy korsósört, hadd így a. Most őszintén ki nem szarja le, és borzasztó egyébként, hogy ilyen piti dolgokba belekötnek emberek, és ilyen. Tényleg hangyafinnyi dolgokhoz mi is nem is stereotípiákat kötünk, mikor pont, hogy az étel az egy olyan dolog, ami összehozza az embereket, és egy nagyon nagy családi esemény, most, hogy ezt húsvét hétfőn veszem fel, ugye, így maradnék is a húsvétnál, ott is a család összegyűl az asztalnál, és mindenki eszik, iszik, megy a dínomdánom, és miért kell ezt is elrontani ilyenekkel, hogy most akkor ki ihat pálinkát nő férfi létére, ki mennyit ihat nő férfi létére, mennyit ehet nő férfi létére, mert ugyebár a nőnek mindig kevesebbet kell lennie a férfiaknál. Nem! És ha én meg akarok enni két hamburgert, akkor megeszem azt a két hamburgert. Hogyha egy csávós alátát akar kérni, mert azt kívánja, akkor azt teszi meg. És tényleg, Miért kell mindent kategorizálni? Egyszerűen csak mindenki tegye azt, amit szeretne. Visszatérve a növényevő férfi kategóriájára, vagy stereotípiájára, ugyebár fükk a Maki a mai napig az egyik legfőbb szakértője a témának, és egyébként egy könyvet is írt róla The Herbivore Generation címmel, ebben pedig 23 különböző A kategóriára bontott. Le a növényevőket, rengeteg idézőjelben, és azt állítja, hogy a növényevők lázadnak az apáik nemzedéke ellen, és tudatosan elfordulnak a korszak az apai generáció korszakának macsóerkölcseitől és feltűnő fogyasztási mintázatuktól. Emellett pedig a saját generációjukkal Ö, szemben is a saját generációjúkon belüli elvárásokkal szemben is mutatnak, ugyebár ellenszenvet és ellenállást, akár csak az idősebb generációval szemben, és nem akarják ugyanazt az életet élni, mint mondjuk az apjuk, vagy a nagyapjuk, és a gazdaságra is egyébként jelentősen hat ez a jelenség. Például visszaesett az olyan férfias státusztermékeknek a az eladási száma, mint mondjuk az alkohol, vagy az autók, vagy technikai eszközök, illetve a dohánytermékek. Illetve fukaszava is rávilágít arra, hogy milyen pénzügyi és társadalmi hatásai vannak ugye, a növényevő passzív férfiaknak. Ilyen például, ugye, bár az, hogy kevés dologra költenek, leszámítva mondjuk az egy-két hobbiukat. Ebből kifejező, ugye nyilvánvalóan kapitalista társadalom révén, nem a megfelelő fogyasztói magatartást gyakorolják, bár nyilvánvalóan ez a bolygó szempontjából nézve, például mondjuk, hogy kevesebb autót vásárolnak, az kifejezetten pozitív hatással van a környezetre, illetve lehet, hogy valakinek mondjuk az alkohol problémáit is az okozza, hogy ugye a társadalmi elvárás az, hogy folyamatosan alkoholt fogyasszom, például mondjuk az üzleti szférában, az ilyen üzleti szogatásoknál, azért sokszor előfordult, és előfordul a mai napig az, hogy főleg nőkre erőltetik azt, hogy igyanak az ilyen üzleti találkozókon, és nyilvánvalóan ez ezeket az iparokat elég gyengén érinti, viszont elég szomorú az, hogy ugyebár ezt olyan gazdasági szakértő, aki tényleg teljesen profitorientált, az mennyire egy oldalról tudja ö, tekinteni ezt az egészet, a gazdasági okokból vagy tekintetből. És itt most nem a Fukaszavára gondolok, hanem rajta kívül ilyen iszonyúan csőlátású, kapitalista ö, cégekre gondolok most. És akkor ott van az a probléma, hogy ugye bár csökken a születésszám, nyilván itt ezt nem lehet a férfiaknak a számlájára írni, ahogy a nők számlájára sem lehet csak úgy írni. Itt nagyon összefüggő és egymásba torkoló problémákról van szó. Ráadásul ott van az, hogy ahol tényleg jólét van, a társadalom nagy része, számára legalábbis, ott csökken egy idő után a születésszám. És ahol már a nőket is felelősségre vonják, Ebben a kérdéskörben az, hát ilyen gondolatokkal kapcsolódik ide, hogy manapság a nők már képzettebbek és szívesebben dolgoznak, így a nők már ijesztőek. Ezt egy másik ilyen növényevő férfi mondta, és ezzel a mondattal visszacsatolva az előző húsövő nő kategóriájához. Ugye bár ez elérzti a férfiakat, hogyha egy nő túlzottan önálló, és magabiztos, és mondjuk esetleg valamilyen tekintetben ők kép, képzettebb nála, vagy edukáltabb, vagy mondjuk nagyobb szaktekintély, vagy mondjuk jobb helyen dolgozik, jobb cégnél, jobb pozícióban. És ugye bár a gazdasági megerősödés az a dolgozó japán nőknek is köszönhető, és tudják, hogy mit akarnak, és ez nyilvánvalóan egy visszahúzódó embernek esetleg szokatlan lehet, mert ő nem olyan. Illetve ott van még az a társadalmi berögződés, hogy ugyebár legalábbis a patriarhális rendszerben, ami amúgy mindenhol jelen van, hogy a férfinak kell ugyebár fentebb állni a pozícióban, nyilván ezek iszonyúan údivatú és, és abszolút nem humánus gondolatok, viszont van olyan van olyan szintje az üzleti kultúrának, ahol viszont ezt gondolják, illetve továbbra is vannak, és főleg Japánban olyan emberek, akik mondjuk ezt még hasonlóan gondolják, illetve tényleg, hogyha valaki visszahúzódó, most egy férfi, akkor, akkor természetesen egy visszautasítás esélye az mindig ott van, az, az a veszély mindig fennáll. Egy visszahúzódó ember ezt nyilván sokkal negatívabban éli meg, még mondjuk egy magabiztosabb ember kevésbé negatívan, de ez persze egyénfüggő helyzetfüggő, nexus-kontextus függő, úgyhogy ezekről nem lehet azért ennyire könnyen és általánosítva beszélni, és ezért tartom rossznak, vagyis negatív hatásúnak ezeket a cikkeket, mert iszonyúan általánosítanak, és én értem, hogy a társadalomban az ok-okozati ok viszonyokat keresik egy ilyen viszonylag univerzálisabb közegben, viszont azért olyan kategórikus kijelentéseket tenni magánemberként is kicsit elhamarkodott azért kijelenteni olyat, hogy, hogy a nők ijesztőek, mert szívesen dolgoznak, vagy mert a gazdasági erőnek, egy komoly részét képezik a munkaerőpiacon. Ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy ugyebár ott vannak ezek a húsevő nők, a magabiztosabb nők, a, akik egyfajta szexuális forradalmat és szabadságot hirdetnek Japánban, akkor viszont valamilyen szinten leemelik a férfiak válláról a kezdeményezés kényszerét, mert szerintem ez egy nagyon toxikus dolog, nagyon sok toxikus hatás érjen őket, meg a férfiakat is, és a férfiakat különösen az, hogy mindig nekik kell kezdeményezni. Mindig ők azok, akiknek kezükben kell tartani egy kapcsolatot. És ez egyáltalán nincsen semmilyen nemhez kötve. Mindenkinek ott van a lehetőség, hogy megtegye a lépést. És nyilván valakit az pláne el tud bátorítani, mondjuk a férfiak esetében, hogy kötelező neki megtenni az első lépést, és meghódítani a nőt, ami szintén egy iszonyúan rossz kifejezés szerintem. És um, ott vannak ezek a bátor nők, akik nyitottak, és ők átveszik igazából ezt a feladatot, hogyha szükséges természetesen. És így ez egy kicsit a férfi frustrációt is talán oldhatja, hogy egyre több olyan nő van, akinek az anyagi stabilitása mellett van egy, egy személyi szabadsága és egy, egy, szab egy percepcióváltása azzal kapcsolatban, hogy most így melyik nem, nek hogy illik viselkedni a romantikus kapcsolatokban. És mivel a többi embertípus annyira nem vág ide, így úgy döntöttem most, hogy ez egy több részes sorozat lesz, főleg mert rengeteg kategória van, és ez a nő, növényevő, férfi növényevőnő, ez így nagyon összekapcsolódik, és ez kicsit külön is kezelendő, mert ezek tényleges társadalmi jelenségeket és társadalmi problémákat fejeznek ki és írnak le. Míg mondjuk a suicu kejgyos vagy a mashumaro kejgyos, azok nem írnak le annyira ilyen társadalmi jelenségeket, sokkal inkább tényleg egy, egy stereotípiát testesítenek meg, így a következő részben ezekről a sztereotípiákról fogok beszélni. Ha érdekel, hogy milyen a kürímű Josh illetve lesz még szó a nekóké gyosról, valamint a Cougar jelenségről, ami mondjuk az így értamanyátokból lehet ismerős, szóval ha érdekelnek a, a sztereotípiák, és szeretnéd azokat lerombolni az elmédben, akkor tarts velem a következő részben. Két hét múlva találkozunk, amikor megtudhatod, hogy mit jelent az, hogy szója szó arcú férfi, mit jelent az, hogy mi szó arcú férfi, vagy éppen milyen arca lehet a sós férfinek, és a sóst, azt most nem feltétlen egy testnedv ízére értem, Sőt, egyáltalán nem úgy értem, <gül> úgyhogy találkozunk. Jö, két hét múlva hétfőn, addig is mindenki vigyázom magára, és remélem, hogy tetszett ez a kis epizód. Sziasztok!